0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PEDMED. Bem-vindos ao podcast sobre trombose venosa profunda e embolia pulmonar, ou simplesmente tromboembolismo venoso, atualização 2020. A TVP e o TEP, além de serem doenças do dia-a-dia -dia, do internista, do hospitalista, né, muito frequentes nos pontões do hospital, tiveram um interesse maior esse ano, porque por conta da pandemia do Covid-19, houve nitidamente um aumento do risco tromboembólico. Esse risco parece ser alto nas formas graves de covid durante a internação hospitalar, mas a gente ainda carece de mais informações do tamanho do risco nos doentes ambulatoriais e após o período de infecção ativa. Isso é para que a gente possa decidir se o doente que não interna ou o doente depois que tem alta ainda precisa de algum tipo de profilaxia. É, essa informação no contexto do COVID não está muito clara ainda. A gente sabe que o doente com COVID que interna, sim, eu tenho que fazer profilaxia de TVP e TEP. Mas o doente que está em casa ou que tem alta, isso não é tão claro ainda. Então a gente decidiu fazer esse podcast para lembrar a vocês as principais etapas do diagnóstico e do tratamento. Quando que a gente suspeita das doenças? Normalmente a trombose venosa profunda é suspeitada a partir de uma assimetria dos membros. Com uma localização mais comum em membros inferiores, a gente teria um edema asimétrico como forma mais comum de manifestação. Já a embolia pulmonar é uma doença muito mais traçoeira. A grande pista para ela é um evento súbito, que são eventos que normalmente denotam natureza vascular, infarto agudo miocárdio, AVC. Mas nesse caso, na embolia pulmonar, os sintomas mais comuns são dispineia, hipoxemia, taquicardia e e se for uma forma grave, uma hipotensão que, às vezes, pode se manifestar até como síncope. Quando a gente pensa em embolia pulmonar, a gente tem que lançar a mão da probabilidade do diagnóstico. Existem dois scores que vocês devem utilizar para ajudar a entender qual é a chance daqueles sintomas estarem ocorrendo por embolia pulmonar, porque isso vai guiar a escolha dos exames complementares que vocês vão fazer. O score mais utilizado é de Wells. Você tem um para trombose venosa profunda e um outro para a embolia pulmonar, os dois com o mesmo nome. Só que no caso da embolia pulmonar existe uma alternativa, que é o score de Geneva. Não está muito claro qual deles é superior. Minha impressão pessoal é que os dois funcionam bem. A ideia só é ajudar, principalmente o médico mais novo, a entender se a chance daquele conjunto de sinais e sintomas ser embolia pulmonar, se é baixa, média ou alta. Por quê? Quando a chance é baixa, você pode, inclusive, utilizar nenhum score, mas uma regra chamada PERC, que é o rule out. O que acontece? Existe um cenário onde a chance de embolia pulmonar é tão baixa que você não precisa de um exame complementar, nem do dedímero. Qual é esse cenário onde a chance de embolia pulmonar é bem baixa? Nas pessoas com menos que 50 anos, frequência cardíaca abaixo de 100, saturação maior ou igual a 95, sem hemoptise, sem uso de estrogênio, sem episódios prévios de TVP-OTEP, sem edema assimétrico na perna e sem cirurgia ou trauma que tenha feito a pessoa ficar internada nas últimas quatro semanas. Na ausência de tudo isso, tem que ser tudo isso, você pode falar, olha, não deve ser embolia pulmonar. E nem do você precisaria pedir, apesar de que, é claro, se você ficar muito na dúvida, você pode usar. O dedímero ele é muito útil nesse caso, na emergência, na chegada, quando ele é negativo, porque ele negativo afasta a doença, tem uma sensibilidade alta. Porém, o dedímero positivo não confirma o diagnóstico e é necessário complementar, se for uma trombose venosa profunda, com um ultrassom, e se for uma embolia pulmonar, com uma angiotomografia de artéria pulmonar. Já o doente em que o score de Wells ou de Geneva dá médio risco, para esse doente é indicado o dedímero, é onde ele é mais útil para separar quem deve ter TVP ou TEP de quem não deve. E por fim, nas pessoas de alto risco no SCORE, a probabilidade é tão grande que mesmo que o dedímino venha abaixo, você não vai poder ter certeza que não é a doença. Então, quando a gente tem alta probabilidade de TVP ou alta probabilidade de TEP, a gente deve pedir ou o de dobro de membros inferiores para TVP ou a angiotomografia de artéria pulmonar para embolir. No caso do Doppler de membros inferiores, como a gente nem sempre tem radiologista de plantão, um treinamento muito legal para você que está ouvindo é fazer ultrassom Point of Care. Uma das janelas desse ultrassom é o ultrassom compressível com Doppler em dois pontos, onde você vai ver se tem fluxo na veia e se a veia é compressível. Quando você tem fluxo e a veia é compressível, a sensibilidade para afastar TVP proximal é de 95%, considerada excelente nesse cenário. O White Book ele tem agora uma sessão só de ultrassom pontifical para ensinar você sobre isso, sobre como fazer ultrassom pulmonar para ver se tem pneu de derrame oral, se o doente precisa de volume e muito mais para sua prática no dia a dia. Depois que você confirma o diagnóstico então, porque você usou um score de probabilidade, você usou o dedímero e um duplo de membros inferiores ou uma antitomografia, você precisa decidir se você vai internar esse doente. Hoje em dia, a gente não interna todos os doentes com TVP nem com TEP. Nesse caso, um score chamado PESI ele ajuda muito você a entender quem é o baixo risco. Né? Quem seria o baixo risco? A pessoa que tem menos que 80 anos não tem câncer, não tem doença pulmonar, não tem cardiopatia, a frequência cardíaca está abaixo de 110, a PA sistólica está acima de 100 e a oximetria é normal. Essa pessoa de baixo risco, ela pode ser tratada em casa usando diretamente um dos novos anticoagulantes sorais. Porém, a pessoa de médio ou alto risco, ela deve ser internada. A heparina, a enoxeparina, é de baixo peso molecular, é o tratamento mais utilizado para o doente que interna. Você pode fazer 1mg quilo subcutâneo de 12 em 12 ou 1,5 uma vez ao dia. 99% dos médicos de terapia intensiva preferem fazer 1mg quilo subcutâneo de 12 em 12 horas. E se a pessoa for gestante, obesa ou tiver doença renal crônica com clínice menor que 30, a gente dosa o anti-10A para poder fazer os ajustes. Tudo sobre anticoagulação, ajustes, Interações, você tem no whitebook e você deve consultar. Se você não assinou, assina. A partir daí, a gente agora vai decidir sobre o tratamento. Se o tratamento for oral, a rivaroxabana pode ser utilizada desde o primeiro dia. Então eu posso, num PEP ou numa TVP que vai para casa, prescrever rivaroxabana, lembrando que ela tem que ser feita com um alimento. E ela tem algumas interações medicamentosas que você deve checar. Por outro lado, se você for usar dabigatana ou edoxabana, aí não, aí você vai ter que usar heparina cinco dias, dá para usar em casa, subcutânea, cutânea, né? a noxaparina, mas é um pouco cara. Você vai ter que usar cinco dias de heparina para depois fazer a troca pelo novo anticoagulante oral. No hospital a gente usa muito a noxaparina, mas nenhum problema em usar um dos novos anticoagulantes orais. Aí você depois vai ter que tratar a pessoa por três a seis meses. Quando a pessoa tem um fator de risco para TVP ou TEP, em que você não consegue modificar, por exemplo, é um câncer, é uma pessoa acamada, é um episódio não provocado com chora familiar, você pensa numa trombofilia, pode ser que essa pessoa tenha que ser anticoagulada a vida toda. Apesar da varfarina, com o ajuste do INR, ser aprovado, hoje, em 90% dos casos, a gente usa os novos anticoagulantes orais, porque são no mínimo tão eficazes como, mas é muito mais cômodo e com menor risco de sangramento. Agora, no doente que está internado grave, existe uma preocupação. Ok, Ronaldo, ó, vou internar, já sei que é mais comum usar enoxaparina, esse é o tratamento padrão para o cara que está internado. Se for um doente com alto risco de sangramento, que eu preciso que eu me beneficie de uma meia-vida curta com protamina, que é o antídoto, eu posso usar a heparina comum mas é bem mais raro hoje em dia, mas e quem o trombolizo? Então a gente tem uma unanimidade, o doente com instabilidade hemodinâmica, ou choque, eu vou trombolizar. Essa trombólise é com alteplase, ela é mais eficaz nas primeiras 72 horas, mas pode ser feita por até 14 dias do evento índice. A grande dúvida é quando a gente tem uma embolia maciça, um déficit de perfusão com mais da metade do pulmão, ou uma disfunção do VD, mas que não tem choque ainda. Esse doente, você vai ter que pesar os riscos-benefícios. Se o risco de sangramento for baixo, a tendência é a gente trombolizar também. E qual o papel da cirurgia? Hoje, a cirurgia para episódios de trombose venosa é basicamente cirurgia endovascular com cirurgião vascular. A gente usa quando a gente tem esse doente grave que tem contraindicação para trombose. Então, a trombectomia mecânica ou a trombose in situ é uma possibilidade. Ou então, no doente com trombose de extremidade, que faz a chamada flegmasia cerulea dolente, É aquela perna inchada com isquemia venosa. Nesse caso, você fazer a trombose do trombo na veia, você consegue ajudar a melhorar e a diminuir a insuficiência venosa pós-trombose. E qual o papel do filtro? O filtro hoje é utilizado quando você tem trombose venosa profunda e contraindicação à anticoagulação. O filtro não precisa ficar para sempre. Se o evento for transitório, você poderia, em tese, retirar depois, apesar de que isso é raro. E se a contraindicação para você fazer o anticoagulante passar, vamos supor, era uma úlcera que você tratou, você deve depois anticoagular mesmo com o filtro, porque o próprio filtro pode trombosar. Para se manter atualizado, acompanhe a gente no portal www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima.